1: Und damit kommen wir zur Predigt, heute an diesem Sonntag der Gerechtigkeit. Stimmt nicht, Sonntag der Barmherzigkeit, aber es geht auch um Gerechtigkeit. Und ich begrüße jetzt auch alle Podcast-Hörer zu dieser Predigt. Und ich freue mich, diese Predigt heute nicht alleine zu halten, sondern mit Philemon Moser, der die beiden Bereiche Dienst am Nächsten und Mission in der Vignette Bern leitet. Phil, ich freue mich mit dir zu als Preacher. Und wir steigen in diese Predigt über Gerechtigkeit ein, indem wir einen Text aus Isaiah 58 anschauen, indem wir uns mit Gebet und Fasten, äh, unser Auge aufs Beten und Fasten legen. Wir haben ja die Fastenzeit begonnen. Und ich möchte mal wissen von euch, wer fastet in dieser vorösterlichen Zeit in irgendeiner Form mit Hände hoch? Hä? Bisher sind das etwa, ich würde sagen, 20%. Prozent. Beten und Fasten hat eine unglaubliche Kraft. Vor drei Jahren hat mir das ein Freund äh, sehr blumig vor Augen geführt. Jim Egley heißt der, der leitet äh, die Kleingruppenarbeit in der Gemeinde in den USA, die ich besucht habe. Und er hat mir gesagt, weißt du, ich habe 4000 Kleingruppenleiter befragt für meine Dissertation, meine Doktorarbeit. Und habe mich gefragt, weswegen wachsen gewisse Kleingruppen andere nicht? Weswegen haben gewisse Gemeinden eine blühende Kleingruppenarbeit andere nicht? Und er hat gesagt, er hat die Gründe gesucht, weswegen einige Kleingruppen richtig aufblühen. Und er hat mir gesagt, das Ergebnis sei absolut erstaunlich gewesen. Jetzt statistisch gesehen signifikant war keineswegs die Begabung des Leiters, Auch nicht, wie viel Zeit er für eine Kleingruppenabend vorzubereiten verwendet hat aber einen Unterschied ausgemacht hat, war, ob er für die Kleingruppe betet. Diejenigen, die angekreuzt haben, dass sie für ihre Kleingruppe beten, diese Kleingruppen sind überdurchschnittlich oft und stark gewachsen. Und das war doch spannend. Ne? Wissenschaftlich erwiesen, dass Gebet eine Auswirkung hat. Und das hat mich damals so inspiriert, dass ich begonnen habe, einfach regelmäßig für die Vignette Bern, für die Mitarbeiter, für Menschen, deren Anliegen ich kenne, zu beten. Und ich mache das am liebsten natürlich bei mir zu Hause im Bad. Gebet hat Kraft. Gebet und Fasten sind eine Quelle der Kraft, nicht nur für mein Leben, sondern auch für dein Leben. Jetzt, wenn wir fasten, dann verzichten wir beispielsweise auf das Essen oder auf andere Dinge, lassen uns in unseren alltäglichen Gewohnheiten unterbrechen und richten uns auf Gott aus. Und wenn wir fasten, das habe ich in dieser Serie über das gute Leben äh, gelernt, das ist mir so eingefahren, wenn wir fasten, tun nicht nur wir etwas, sondern die Dinge, die wir tun, die machen etwas mit uns. Das Fasten bewirkt etwas in mir. Fasten schärft meine Sinne beispielsweise, so dass ich Dinge intensiver wahrnehmen kann. Jetzt im Rahmen dieser Fastenzeit ruft Europe shall be safe, eine Verbindung von Christen aller Hintergründe, uns alle auf, 40 Tage lang für Europa zu beten. Und dieses Jahr ähm, ist das verbunden mit einem zehntägigen Fasten, das am 1. März beginnt. Und ich lade dich ein. Auch einfach für die Schweiz, für Europa mitzubeten, wenn du die Möglichkeit hast, ab dem 1. März, das ist nächsten Donnerstag mitzufasten, da dich einfach mit einzuklinken. Gebet und Fasten ist eine unglaubliche Kraft. Und dieser Text zu Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, den wir heute miteinander anschauen, beginnt genau hier, beim Beten und beim Fasten. Jesaja spricht hier nämlich zu einer Gruppe von Menschen, von denen es heißt, dass sie das richtig ernst genommen haben. Menschen, von denen es beschrieben ist in den ersten zwei Versen, dass sie jeden Tag nach dem Willen Gottes gefragt haben. Absolut begeisternd. Menschen, die beschrieben werden als Menschen, die die Wege Gottes kennenlernen wollen, die seinen Rat suchen. Menschen, von denen es heißt, dass sie seine Nähe suchen, dass sie seine Gegenwart leben und fasten. Also wenn wir diesen Einstieg in das Kapitel 58 anschauen, dann sehen wir hier eine vorbildliche, vorbildliche Gruppe von Menschen. Menschen, die mir wirklich als Vorbild dienen können. Wow, ihre Ernsthaftigkeit, wie sie Gott suchen, ist absolut begeisternd. Aber dann schreibt Jesaja folgendes. Jesaja 58, Verse 3 und 4. Sie fragen, wozu fasten wir, wenn du es nicht siehst? Weshalb quälen wir uns, wenn du uns keine Beachtung schenkst? Begreift doch, während ihr fastet, geht ihr euren Geschäften nach und übt Druck auf alle eure Arbeiter aus. Während ihr fastet, zankt und streitet ihr und schlagt mit gottloser Faust zu. Ihr fastet zurzeit nicht so, dass ihr eure Stimme damit dem Himmel Gehör verschaffen könntet. Soll das ein Fasten sein, wie ich es liebe? Jesaja sagt ihnen nicht, dass sie nicht fasten sollen oder beten sollen. Nein, das ist ja wirklich eine außerordentliche Qualität. Aber er wirft ihnen vor, dass ihr Beten und Fasten beinahe so etwas wie ein Deal mit Gott ist. Ich tue meinen Teil, jetzt musst du das tun. Das ist das eine. Und das Zweite, was er ihnen vor allem vorwirft, ist, dass ihr Beten und Fasten keine Auswirkungen auf ihr Leben hat. Sie zanken sich, sie unterdrücken ihre Mitarbeiter... Aber durch ihr Leben wird nicht das Wesen Gottes sichtbar. Und dann führt Jesaja an, ab Vers 6, Fasten, wie ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei. Zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt, und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnimmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Blut, Fleisch und Blut nicht. Und dann im Vers 9. Entfernet die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lasst die höhnischen Fingerzeichen und das trügerische Reden. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Was für eine Aussage von Jesaja hier. Und Phil wird uns jetzt eine Einführung geben, die uns hilft zu verstehen, in welche Situation hinein Jesaja spricht.
0: Danke, Mari. Genau, lasst uns kurz diesen Prophet anschauen. Das Buch Jesaja, Hilfe ist Jesaja, ist auch ein Name. Es gibt uns Orientierung über wie Gott ist, über seinen Charakter. Es hilft uns zu verstehen über Gottes Gerechtigkeit und auch die soziale Gerechtigkeit. Jesaja war ein Judäer und er hat sich im Südvolk. vor allem hat er seine Arbeit getan und prophezeit, aber er wandte sich immer wieder auch ans Nordvolk. Inmitten großer politischen Veränderungen Spannungen Israel und Juda waren bereits ähm, in großer Sorge um die Zukunft. Zehn der zwölf Stämme waren besiegt. Es waren nur noch Israel und Judah. Sie wurden durch die Assyrer besiegt. Und nun gewinnt das Königreich von Babylon an Macht. Und inmitten all dieses, all diesen Ereignissen fragt sich Israel, fragt sich Judah, wie wird das mit den Verheißungen Gottes? Wie wirkt sich das aus? Hat das immer noch Gültigkeit? Erinnert uns das nicht an die Situation in Syrien, in Afrin, in Irak, in Iran? ist doch sehr ähnlich. Aber Gott hat einen Plan. Von dem Plan lesen wir auch in Jesaja. Jerusalem ist zerstört. Das babylonische Exil ist in Kraft. Und alle erwarten eigentlich, dass das Exil bald zu Ende geht. Also die Ereignisse in Jesaja spielen sich vor und während dem Exil ab. Das Interessante ist, sie deuten hin auf die Zeit nach der Befreiung. Das, was passiert, nachdem sie vom Babylon befreit werden. Also sie weisen darauf hin, auch Jesaja immer wieder, dass das Leben gezeichnet sein soll von Gerechtigkeit. Und mehrere Aussagen kommen mir da entgegen. Schauen wir uns als Statements an, aus der Perspektive von Jesaja und seinem Ansatz, seinem Anliegen für Gerechtigkeit. Ich las das Buch, Yahweh is exalted in justice. Wenn wir gerecht leben, wird Gott dadurch erhoben. Gerechtigkeit ist weder nur eine private, noch nur eine öffentliche Angelegenheit. Finde ich auch ganz stark, diese Aussage von Jesaja. Gerechtigkeit ist mehr als zwischen zwei Menschen. Es ist eine Handlung, die Gott einbezieht. Also es ist sogar ein göttliches Bedürfnis. Im Gegensatz, ungerecht zu leben ist nicht nur nicht gut... Es ist eine Verfehlung, es ist eine Sünde. Wenn wir gerecht leben, halten wir den Bund Gottes und weisen so auf sein Königreich hin. Indem wir Gerechtigkeit leben und tun, machen wir unsere Erlösung glaubhaft, auch ganz stark. Sein Reich komme. Jesus nimmt all diese Gedanken dann viel später wieder auf. Und er sagt, Gerechtigkeit ist eine Herzenseinstellung. Es gibt noch ganz viele Sachen im Jesaja, die auf die Gerechtigkeit hinweisen. Eine ist, dass Jesaja der einzige ist, der zitiert, dass Gott zu etwas, zu einer Sache spricht. Also Gott sagt, ich liebe Gerechtigkeit. Sonst sagt er immer, ich liebe mein Volk. Und hier spricht er zur Gerechtigkeit. Es ist ihm so wichtig, dass er es explizit erwähnt. Göttlich Gerechtigkeit ist nicht nur eine göttliche Errungenschaft oder Eigenschaft, er ist gerecht, er handelt auch so. Die soziale Gerechtigkeit, die wir leben und leben wollen, kann nur mit dem Eingreifen Gottes verwirklicht werden. Die göttliche Gerechtigkeit offenbart sich mit Taten von Barmherzigkeit.
1: Und Philemon, du hast gut gesagt, dass Jesaja hier eigentlich schon das Leben nach dem Asyl, nach dem Exil beschreibt. Ja. Mit anderen Worten, wie soll euer Leben aussehen, dass es mich widerspiegelt, dass mein Wesen durch euch sichtbar wird. Und so fordert dieser Text uns heute genau gleich noch auf, uns in unserem Beten und Fasten sensibilisieren zu lassen, unsere Sinne schärfen zu lassen denn Gott ist es, der sich den Menschen zuwendet. Das ist ja nicht einfach eine Aufforderung, ein Katalog von Dingen, die wir erfüllen müssen. Sondern wie du gesagt hast, das Wesen Gottes, das hier sichtbar wird. Und so will Gott uns auf der einen Seite begegnen, uns seine Gerechtigkeit erleben lassen und dann seine Gerechtigkeit durch uns sichtbar machen. Wie leben wir das aus Winnipern? Wir verstehen Barmherzigkeit, gelebte Barmherzigkeit als Lebensstil eines jeglichen Nachfolgers von Jesus. Aus diesem Grund sind wir aufgefordert, jeder einzelne von uns mit offenen Augen und Herzen durchs Leben zu gehen und uns Menschen dorthin zu wenden, wo Gott uns hinführt. Und, und wenn ich die Vignette Bern, wenn ich Menschen aus der Vignette Bern anschaue, dann, dann sehe ich an wie vielen Orten, sich Menschen aus unserer Mitte verschenken und das berührt mich unglaublich. Zu sehen, dass das nicht Einzelne sind, sondern ganz viele, die sich an unterschiedlichsten Orten verschenken, ist absolut begeisternd. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ihn zu widerspiegeln, ist eine klasse Sache, wenn ich dann aber die Not sehe, dann bin ich sehr schnell überfordert. Und wenn ich dann aber von so vielen Menschen aus der Vignette Bern höre, die sich verschenken, die sich engagieren, dann merke ich, Alleine kann mich das Ganze überfordern, aber wenn ich meinen kleinen Teil wahrnehme, dort wo ich stehe, wenn ich mich sensibilisieren lasse, wenn ich ein offenes Herz habe, dann können wir zusammen viel mehr bewegen, als es einem Einzelnen je möglich wäre. Und deswegen wollen wir jetzt diese Aussagen von Jesaja nochmals aufnehmen. Diese ganz konkreten Aufforderungen, was ein Fasten ist, das Gott gefällt. Und wir werden zu jeder Aussage dann äh, die Gerechtigkeitsprojekte oder Initiative, in die Menschen aus der Winnebären äh, involviert sind, erwähnen. Das wird wie so einen Blumenstrauß geben, der uns zeigt, wo Menschen aus unserer Mitte sich verschenken. Und auf der einen Seite ist das für mich extrem berührend, auf der anderen Seite ist es inspirierend. Und erleichternd gleichzeitig, weil ich muss nicht alles tun, aber ich bin Teil von etwas. Und was, ich, was wir danach machen werden bei jeder einzelnen Aussage, ist, dass wir für Menschen beten werden, Fürbitte tun werden für Menschen, die von diesem, äh, dieser Aussage betroffen sind, genauso für die Projekte, die sich dort engagieren. Ich gebe euch ein Beispiel. Die erste Aussage ist, lasst die zu Unrecht Gefangenen frei. Da werden wir für Menschen beten, die gefangen sind, die im Gefängnis sind. Und genauso für diejenigen, die sich unter Gefangenen engagieren. Und wir werden uns nach dieser Aussage Zeit nehmen, 30 Sekunden oder so miteinander zu beten. Und ich werde dann, oder Philemon, einer von uns, wird das Gebet schließen mit einer Aussage Kyrie Eleison, worauf wir alle antworten, Herr, erbarme dich. Und damit wir das können, üben wir das schon mal. Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich. Ausgezeichnet. Ja, da sind wir schon gleich bei dieser ersten Aussage. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei. Das ist ein Fasten, wie es mir gefällt. Und ich weiß von Menschen aus der Bern, die im Gefängnis nahe arbeiten, das ist das eine. Und auf der anderen Seite gleichzeitig auch Menschen, die zweimal im Monat in ein Gefängnis in der Region Bern gehen, um, um dort Gott anzubeten, um einfach den Gefangenen dort ein Stück, um ein Stück Weg mit ihnen zu gehen, indem sie mit ihnen sprechen und wenn ich so dann Geschichten höre, was da geschieht, ist das wirklich berührend, bewegend. Menschen unter uns wenden sich Gefangenen zu. An Weihnachten hat sich unser Tanzteam da auch mit eingeklingt und hat an einem Weihnachtsgottesdienst im Frauengefängnis händelbank getanzt. Und man hat mir zurückgemeldet, das sei einfach unglaublich bewegend gewesen. Na, Im doppeldeutigen Sinn. Ein logisches Tanz bewegend aber auch innerlich bewegen. Und sie haben damit wie diesen gefangenen Frauen ein Stück Freiheit in ihren Alltag äh, gebracht. Und so wollen wir beten für Menschen, die gefangen sind, ob zu Recht oder zu Unrecht. Und wir wollen beten für die Menschen, die sich für diese Personen einsetzen. Und das machen wir jetzt. Ach, Jesus mit Bad, und so sagen wir, Kyrie eleison, ja. Herr erbarme dich. Die zweite Aussage von Jesaja ist, lass die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Der Text spricht hier von Menschen, die Gewalt erfahren, misshandelt und unterdrückt werden.
0: Da ist das Projekt von Senada. Senada schenkt Menschen, in Prostitution oder von Menschenhandel betroffen. Sie schenkt ihnen Würde, Perspektive, Gebet und hilft in vielen praktischen Weisen. Kurz vor Weihnachten habe ich mich mit Pia
1: Schmid getroffen und es hat mich so berührt, dass sie mir erzählt hat, wie sie mit Chayaho in Neu-Delhi, schon beinahe zufällig eigentlich, mit Rohingya-Flüchtlingen in Verbindung gekommen ist. Eine Gruppe von Christen, äh, die dort in New Delhi nach New Delhi geflohen ist. Und zu sehen, wie sie sich dort einsetzt und mit dieser Volksgruppe dann eben auch an anderen in Bangladesch, die nach Bangladesch geflohen sind. Und Pia ist heute noch jeden Tag in Kontakt mit den Leitern dieser Gemeinde. Wir werden am Ende noch ein kurzes Video von ihr hören, in der sie diese Arbeit beschreibt. Und zu spüren, dass wir als Vignette Bern dadurch in eine der verfolgtesten Volksgruppen der heutigen Zeit uns praktisch verschenken können, ist absolut begeisternd. Gleichzeitig es ist es aber auch so, dass eigentlich alle Flüchtlinge, denen wir in den letzten zwei Jahren begegnet sind, immer davon erzählen, dass sie Gewalt, Misshandlung und Unterdrückung erleben haben, erlebt haben. Egal, ob das Flüchtlinge in Griechenland gewesen sind oder letztes Jahr in der Türkei, die wir besucht haben, oder auch durch Anja Mühle und die GDV im Libanon, die meisten von ihnen berichten, von Unterdrückung und Misshandlung. Und deswegen beten wir für Menschen, die Unterdrückung, Gewalt, Misshandlung erlebt haben. Und natürlich eben auch für die Projekte, die sich für sie
0: einsetzen. Und so sagen wir gemeinsam, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Der Text nimmt das Essen, teilt euer Essen mit den hungrigen Gleich diese Woche kam eine Frau bei uns ins Dachstock und sie war halb verfroren, sie hatte kein Geld, ihr Postcheckkonto ist blockiert, sie wartet die nächsten zehn Tage auf Lebensmittel, auf Geld, das das Sozialamt zahlen wird und wir konnten ihr warme Finger geben mit einem Kaffee und wir konnten ihr Lebensmittel geben. Die Nothilfe in Burundi war auch so eine Gelegenheit, in einer Provinz ist eine strukturelle Hungersnot und dort konnten wir für 50 Familien Lebensmittel und Kleider verschenken. Dazu hat dann die Vigne Burundi jede Familie eine Ziege gekauft. Nun, die Ziege haben sie nicht gegessen, sondern diese Ziege brauchen sie, damit sie Dünger machen können, dass die Landwirtschaft besser funktioniert, also dass es wächst. Das war eine Gelegenheit, das Essen mit den Hungrigen zu teilen. Gleichzeitig haben
1: wir im vergangenen Jahr zusammen mit OA Kinderhilfe in der Region Adama äh, ganz praktisch geholfen. Ich habe gehört, dass die Bauern dort seit über drei Jahren keine erfolgreiche Ernte mehr gehabt haben. Seit über drei Jahren. Die Böden sind staubtrocken. Und ich, ich bin so dankbar, dass wir mit einer Gemeinde vor Ort eben durch ORA dann eben auch so praktisch helfen konnten. Und ORA hat zurückgemeldet, dass auch dank unserer Hilfe im vergangenen Jahr etwa 5000 Personen vor dem Hungertod bewahrt wurden. Leute, lasst uns beten für die Menschen, die hungern und die Projekte, die der Not dieser Menschen begegnen. Und Jesus, so sagen wir, Kyrie eleison, Herr Erbarme dich. Die vierte Aussage von Jesaja, die uns in diesem Text entgegenkommt, ist folgende. Nehmt heimatlose Menschen gastfreundlich auf. Das ist ein Fasten, wie es mir gefällt. Und ich bin so dankbar für... Unzählige Menschen aus der Vignette Bern, die das ganz praktisch leben. Sei es, indem sie Studenten bei sich zu Hause aufnehmen. Sei es, dass sie sich um Flüchtlinge oder sonst Menschen aus anderen Kulturen kümmern und ihnen so ein Zuhause geben. Ich denke dabei an die English Community, aber auch sonst viele einzelne Menschen in der Vignette Bern, die damit den Worten von Jesaja Hände geben.
0: Zum Beispiel die Deutschkurse. Das ist eine Möglichkeit, Gastfreundschaft zu leben, Integration praktisch zu leben. Wir unterrichten sechs Klassen im Moment mit zehn Personen pro Klasse, aber es ist viel mehr als den Genitiv oder den Dativ, sondern es ist Liebe, es ist Kaffee, es ist Freundlichkeit und sie kommen sogar, wenn sie eine Lernblockade haben. Das ist Gastfreundschaft.
1: Und ich denke auch an das Ehepaar Tauber. Taubers, die haben nämlich einen Wagen zum Glück gestartet, in dem sie Lebensmittel äh, verkaufen. Also wie ein kleines Restaurant, wenn man oh, so will. Nee. Dass man, wie sagt man dem? Wenn du ein Fest hast und du brauchst etwas zu essen, dann wen holst du? Takeaway, Catering, genau, das Wort ist mir nicht eingefallen. Ein, ein Catering und mit diesem geben sie Flüchtlingen eine Arbeitsplattform und helfen ihnen so auch im Integrationsprozess. Und so beten wir auch für alle Menschen, die ihre Heimat freiwillig oder unfreiwillig verloren haben. Und genauso für die Menschen, die ihnen begegnen und sie aufnehmen.
0: Und so sagen wir Kyrie eleison. Herr, Herr erbarme, erbarme dich. Der fünfte Punkt, Menschen in materieller Not Nostermundigen, der Kleiderladen, diese Woche fand ein Herr aus Togo, fand nach zweimal, er musste zweimal kommen, fand eine Winterjacke bei diesen Temperaturen schon noch wichtig. Eine Frau fand für ihre Schwester ein Hochzeitskleid. Kleider bedeuten natürlich viel mehr als nicht nur nackt sein, sondern Kleider bedeuten Würde, Kleider bedeuten viel, viel mehr. Die Farm in Moldawien, Zarina heißt es neu, sie bilden Menschen aus, da passiert ein Transfer, ein Know-how. Familienbetriebe schaffen Alternativen zur Flucht in den Westen. Sie ähm, produzieren nachhaltig Ökofarming, Permakulturgäten. Lasst uns für das beten, dass sie Gunst haben, dass sie Einheit finden, dass sie starke Partnerschaften entwickeln. Dieses Jahr war ich in Togo. Dort haben wir seit Jahren die Nouvelle Perspektivprojekte. Sie ermöglichen es Frauen, natürlich auch in, der, in Kongo, habe ich vergessen, aber die sind dort. Sie bilden die Frauen aus, sie begleiten sie zu ganz kleinen Krediten und unterstützen ihnen in der Not, geben ihnen Perspektive. Wir beten für diese Projekte, dass die gelingen. Genau. Lasst uns zusammen beten für diese Perspektive, für diese Projekte. Und so sagen wir Kyrie eleison. Herr Beim Punkt 6, wende dich nicht von deinem Nächsten, deinem Fleisch ab. Da geht es darum, dass wir uns auch umeinander kümmern die Schuldenberatung, Schulden immer ein größeres Problem, unsichtbar versteckt, ein Tabu, kaum jemand wagt es sagen. Und dennoch sind sie hier unter uns in den verschiedenen Gottesdiensten. Wir möchten da Zeichen setzen. Wir möchten mit diesen Menschen Wege aus den Schulden zu finden. Das ist eine Art, wie wir uns unserem Nächsten nicht verschließen. Aber auch all die Sachen, die ihr macht, euren Nachbarn etwas Gutes tun, ist ganz wichtig. Lasst uns für das beten, dass wir unserem Nächsten, wo er auch ist, dass wir ihn begegnen können. Lasst uns beten. Kyrie eleison, erbarme dich. Hört auf, rechtlich mit dem Finger auf andere zu zeichnen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Der Text hier spricht vom schlechten Reden, von der Ausgrenzung, Verurteilung. Passiert sehr oft in unserer Gesellschaft. Sei es in den Schulen, sei es mit Volksgruppen, sei es mit Leuten, die einfach anders sind. Wir grenzen uns sehr, sehr schnell auf. Der Text ruft uns da auf, das nicht zu tun, aufzuhören damit. Bejachat macht das ganz praktisch. Ein Teil von Beachat ist, dass sie Versöhnungscamps machen zwischen jüdischen und palästinensischen Christen. Sie machen das in der Wüste und üben da Versöhnung. Sie ermutigen einander, sie beten füreinander. Lasst uns dafür beten, dass Mobbing aufhört, dass Ausgrenzung in unserer Gesellschaft aufhört.
1: Und so beten wir Kyrie Eleison. Herr, erbarme dich. Und die letzte Aussage, die Jesaja hier macht, zum Fasten, wie es ihm gefällt, ist: versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen. Und das Bild, das wir hier vorne sehen, das stammt von Mercy Ships, bei dem sich Rönne Lehmann, Ursula Seyfried-Jordi einsetzen. Mercy-Ships ist richtig beeindruckend auch. Sie betreiben Spitalschiffe, die Leben verändern und Entwicklungsländern dienen und ihnen so Hoffnung und Heilung bringen.
0: Ein weiteres Projekt, Hope for the Children in Kenia. Sie ermöglichen den Zugang zu Schulbildung für Weisen, Halbweisen, Kindern. Sie ermöglichen es auch, zum Beispiel Kinder, die HIV haben, überhaupt Teil der Gesellschaft sein. Zu können, in die Schule zu gehen, ist ein Beispiel von Notleidenden mit Versorgung zu begegnen.
1: Und ich denke an den Verein Investition für Jesus, der sich in der Mongolei und Philippinen in verschiedensten Projekten einsetzt. Und zu guter Letzt äh, an das Projekt Emanuel von Rahel Rötlisberger, das Hilfsmittel, Operationen, Mikrokredite, Arbeitsplätze Unterkünfte und Gemeinschaft vermittelt, sodass Behinderte in sodo Äthiopien als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft Wertschätzung und Würde erhalten. Und so beten wir für alle Notleidenden und die Projekte, die sie unterstützen an den unterschiedlichsten Orten dieser Welt. Und Herr, so beten wir, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Das ist ein Fasten, wie es mir gefällt. Und es ist nicht bewegend, wenn wir uns einfach vor Augen führen, wie verschiedenste Menschen aus der Wiener sich engagieren. Und ich meine, wir haben ja nie alles aufzeigen können. Wie Gott uns braucht damit, um sein Wesen, nicht nur seine Liebe zur Gerechtigkeit, sondern sein Wesen, dass er Gerechtigkeit ist und dass er selbst deswegen Gerechtigkeit sichtbar macht. Dass er das durch uns tut, das begeistert mich durch und durch. Wenn wir so leben, können Menschen durch uns sehen, wie Gott ist. Und dann geschieht in diesem Text etwas Unglaubliches. Da hat also Jesaja diese Aussagen gemacht, hey Leute, euer Beten ist gut und recht, aber es macht nichts mit euch. Ich möchte, dass etwas in euch geschieht. Schaut mal, wie das Leben nach dem Exil aussehen soll. Dann sind diese Aussagen gekommen und nun endet der Text mit einer ganzen Fülle an Verheißungen, die, die überwältigend sind. Er verspricht, dass diese Art des Fastens etwas mit ihnen und der Welt um sie herum macht. Und das lesen wir in den Versen 8 bis 12. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Wer ist unser Licht? Jesus ist unser Licht, er wird sichtbar wie die Sonne am Morgen. Und dann sagt er, dann sagt er Jesaja, deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir. Also seine Gegenwart folgt dir. Du wirst rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. Und dann weiter ab Vers 10. Und Leute, lasst euch diese Verheißungen auf der, nicht auf der Zunge vergehen. Durchs Ohr gleiten. Lasst sie in den Herzen landen. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten. Und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dich der Herr beständig leiten. Genau diese Führung wollen wir. Und dir selbst in dürre Zeiten innere Zufriedenheit bewahren. Ist das nicht unglaublich? Er sagt nicht, es wird keine dürre Zeiten geben, aber du wirst nicht von den Umständen bestimmt. Auch in den Dürrezeiten wird er dir innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Come on. Ha. Jesus, das will ich sein, eine nie versiegende Quelle. Die Quelle gibt ja nicht für sich selbst Wasser, ne? Deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler vergangener Generationen werdet ihr wieder errichten. Dann wird man euch folgendermaßen nennen. Die, die die Risse ausbessern und die Straßen erneuern, um sie bewohnbar zu machen. Weißt du, wollen wir nicht, dass die Menschen genau das über uns sagen. Das sind die, die wieder aufbauen, die wieder bewohnbar machen. Und ich bin so dankbar, dass mein Bruder gerade diese Woche eine Godstory in diese Richtung erlebt hat und sie am Freitag erzählt hat. Vor einigen Jahren hat er zusammen mit einigen anderen Geld gesammelt, um einem Syrer 270 Franken für einen Deutschkurs zu geben. Und dieser Syrer ist diese Woche zurückgekommen, hat meinem Bruder das Geld gegeben und hat ihm gedankt, dass wir vor Jahren an ihn geglaubt haben. Er hat jetzt einen Job, er ist integriert, er verdient sein Leben und er wollte das zurückgeben. Und er sagte, weißt du, ich weiß, wenn ich dir das Geld gebe, du wirst es sonst jemandem weitergeben. Mauern wieder aufbauen, Straßen erneuern. Und wie werden die Verheißungen, diese Verheißungen in unserem Leben Realität? Es hat mit dem Fasten zu tun. Indem wir freiwillig darauf verzichten, ja? und das ist Fasten, auf uns selbst zentriert zu leben und uns um uns selbst zu drehen. Ich will Selbstzentriertheit fasten. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. <lacht> und Leute, weißt du, barmherzig zu leben, seine Gerechtigkeit sichtbar zu machen, ist ein Privileg. Wir dürfen sein Lesen widerspiegeln. Und deswegen können wir Barmherzigkeit und Gerechtigkeit nicht an diese Projekte delegieren. Wir können uns inspirieren lassen. Wir können uns ermutigen lassen davon. Wir können uns davon beruhigen lassen, dass wir nicht die Not der ganzen Welt lösen müssen. Aber es ist ein Lebensstil, der jeder, zu dem jeder von uns eingeladen ist, den wir miteinander leben wollen, dort, wo Gott uns hingestellt hat. Und deswegen wollen wir in dieser Fastenzeit unser Herz bewegen lassen, sensibilisieren lassen, um Augen zu gewinnen, wo Er in unserem Leben Menschen begegnen will, wo Er Ungerechtigkeit durch mich verändern will. Amen.